0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado en esta serie? ¿Más o menos? ¿O no? ¿Nomás el hermano? (risa) Eh, Alter Ego. Yo cuando vi el nombre decía, ¿qué significa Alter Ego? Y lo tuve que googlear porque la verdad no lo tenía así como que algo muy... Reconocido para lo que estaban hablando Y el primer tema como que nos abrió el panorama y decir, te pones máscaras en dificultades O en situaciones de nuestra vidas Y esas máscaras cuando no es lo que tú eres Son pesadas y te van a cansar en un punto de tu vida Que no vas a poder tener esa personalidad O esa máscara que tú te pones La semana pasada hablábamos de un hombre fuerte, guerrero que Dios, me encantaba que decía, Dios lo utilizaba él para poder ganar. Y a veces pensamos que cuando tú eres el que estás ganando, eh, eres tú. ¿eh? Dices, es mis fuerzas, es lo que yo puedo. Es porque me metí ocho horas en el gimnasio, porque como saludable y puedo ganar y puedo aguantar las batallas. Pero dice, Dios lo utilizaba para poder vencer, para poder traer victoria. Pero tenía algo que era se, se creía superior, se creía orgulloso. Y Dios transformó y le dijo Esto es lo que debes de ser Cuando Jesús viene a nuestras vidas Nos dice, hey, no debes de cargar con máscaras Debes de ser así Como yo te diseñé, a imagen de Dios Y creo que él lo pudo experimentar Y hubo un milagro en su vida Sanidad física pero también Algo en su corazón Algo de adentro que él tenía Y hoy vamos a ver otro tema eh, Parecido A lo que estamos viendo en esta serie Pero Vamos a ir del otro lado, eh, del otro lado de la mano, o sea, todo lo contrario. Y bueno, ahorita vamos a ir andando poco a poco más en esto. El tema de hoy se llama águilas o patos. Decía el pastor la semana pasada, voy a hablar de águilas y patos. Y yo, ¡ah, qué, qué chido! Y el lunes me dice, oye, ¿me ayudas a predicar? Y yo, ¡ah, no, qué chido! <risa> ya no, <risa> me, me gustaría la idea, pero no. Y lo, bueno, tengo una semana para prepararme, lo voy a ayudar. Y creo que Dios sabe por qué hace las cosas, todo tiene, y me decía, ayúdame porque no sé qué, puede pasar algo, y bueno, pasan las cosas, pero creo que Dios nos ayuda a tener las cosas bajo control y por eso hacen las cosas. Y bueno, tuve una semana para prepararme y hoy voy, quiero compartir con ustedes, eh, la verdad siempre comparto con los jóvenes, si les digo chavos, chicos, así que, así que siéntase confianza, porque siempre es como que el, con LED estoy ahí, eh, siempre con los jóvenes y casi siempre, y cuando es con la iglesia... Se me dificulta un poco más, pero voy a hacerlo en el nombre de Jesucristo No es que yo quiera decir algo, que yo quiera decir que yo lo sé todo Sino que es, estamos hablando de Jesucristo, el Rey de Reyes Y hoy no hablamos de, de una persona, estamos hablando de Él Y bueno, ayúdame, ora ahí en tu corazón y que Dios en mi vida uh, Que no se trabe cheque que no hable súper rápido David siempre me dice, vas en tercera Habla súper rápido, digo, es que así soy, toda mi vida he sido hablado súper rápido Pero bueno, hoy voy a tratar de hablar un poquito más lento Para poder estar en sintonía y poder aprender lo que Dios nos quiere decir el día de hoy ¿Sale, vale? Muy bien, ¿qué son las águilas? Creo que para iniciar este tema debemos entender ¿Qué son las águilas y qué son los patos? ¿Y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? Y en el reino de Dios, lo que Dios quiere que que la mentalidad de águila sea nuestras vidas, porque él nos compara como águilas. ¿Qué es una águila? Una águila son animales increíbles, en todo el sentido. Pueden volar a más de 10.000 pies de altura, o sea, más de 3.000 metros. El 40% de las águilas no sobrevive a su primer vuelo. Así que comienzan una vida ya siendo retadas y de campeonas. O sea, el 40% no sobrevive a su primer vuelo. es ¿Vas a volar? Ándale mijo, sáltale, es tu primer responsabilidad y lo primero que tienes que hacer es aprende a volar No se trata de que voy a, voy a intentarle, no, de salto, vamos a darle hacia adelante Las águilas pueden vivir hasta 70 años eh, Esta historia me acuerdo de mucho adolescente que, que escuchaba mucho de las águilas Y que, que llega un momento cuando tienen 40 años se suben a lo más alto y pasaron por un proceso. Si ellos quieren vivir más tiempo, tenían que picar su pico, tumbar el pico, quitar cada una de las plumas para poder regenerarse. Y le salían alas nuevas, pico nuevo, y podían vivir 30 años más. No manches, qué loco. O sea. Pero era un proceso que ellas tenían que pasar y ellos los tenían que hacer, quitar la, un pluma por pluma picar el pico en una pared hasta que se les quite para poder tener 30 años más. Yo creo que si llegamos a los 80 y decimos, oye, vas a tener que quitarte toda la piel, pero vas a tener otros 30 años, ¿lo haríamos? Y yo, no, eso está bien, ya, o no, lo, no sé. Estando en esa situación, podríamos ver qué, qué es lo que hacemos. Y fíjate que Dios nos compara como águilas. En Isaías 43 dice, pero los que confíen en el Señor renovarán sus fuerzas, Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dios te ve como una águila, te ve alguien que está volando arriba a 30 mil pies de altura. ¿A cuántos pies era? A 10 mil pies de altura, 30 mil metros, metros. Entonces, Dios te ve con eso, o sea, nos compara y te dice: Hey, yo quiero que seas como una águila, que, que puedas esa mentalidad. No que estés aquí en el piso porque vamos a ver los patos, todo lo contrario a un pato. Eh, me acuerdo que hace como dos años o tres, me tocó hacer el servicio en la uni, en el piso 10, rectoría, y mucho de, de las tareas que tenía era de que, oye, hay un evento aquí en Rangel Frías, en la biblioteca, y tenías que ir, y yo, ah, bueno, sí voy, pues era con ganas porque me iba en metro, me decía, ¿te van a llevar? No, me muevo en metro, hago una hora en llegar y eso que es una estación nada más y voy cubro el evento me voy para mi casa y se acabó el día y me acuerdo que a veces llegaba pues temprano antes y en ese semestre que estaba haciendo el servicio me tocó varias veces por pues, llegar antes de los eventos y había un chorral de patos en esa en el parque ese que niños héroes niños, y, me, y lo yo de ah qué, qué chidos patos déjame me voy a acercar de que pues no me acordaba cuando fui a la pastora ni nada Ese día me acerqué y los patos eran como que no les gusta que se acerquen, eran bravos. Bueno, a mí me tocó que eran súper bravos, empezaron a cagar y entre todos, dos, tres, empezaron a corretear. A mí me veían corriendo y de que no, estos patos no. Y los animales, estos patos, tienen alas, pero no vuelan. Veía algo que, o sea, alzaban sus alas, pero no volaban. Ellos querían estar al ras del piso, o sea, estar aquí en su comodidad. Y que nadie se les acerque Estar ahí y se, se ponían bravos Cuando empezaban a acercarse con ellos Entonces Vemos la diferencia de un águila A un pato una, Un pato está en una zona de confort Que nadie se les acerque Estando ahí como que renegado Pensando ahí de que nadie Aquí cerquita Son buenos nadadores Porque me, me acuerdo hay un lago ahí Se metían al lago y se iban Pero cerca del agua Nunca levantaban un vuelo de Estar hasta arriba y hoy queremos ver una mentalidad de águila puesta en la cultura del reino. ¿Qué, qué, qué es lo que el reino dice cuando dice, hey, quiero que una mentalidad de águila para que tengas en tu vida, para que puedas vivir así? No sé tú y yo, pero creo que nuestra cultura día a día, desde que estamos pequeños, la vamos construyendo. Pero cuando venimos con Jesús, cambia esa cultura, cambia tenemos acceso a una cultura del reino, no una cultura de Escobedo, no una cultura de, de México, de Latinoamérica. Tenemos una cultura del reino que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados y a lo que he visto en la tele, a lo que he visto cada mañana, a lo que he visto en mi colonia. Es totalmente diferente. Es una cultura del reino que es contracultura a todo lo que he vivido, a lo que yo he estado pasando día a día, a lo que vi en la escuela, a lo que vi en la facultad, a lo que vi... La cultura del reino es contracultura pero es algo mucho mayor de lo que tienen las recompensas aquí en la cultura mexicana, en la cultura de este mundo. Y es por eso que hoy queríamos analizar qué situaciones de nuestra cultura nos han estancado y nos han hecho pensar que somos patos y no que somos águilas. ¿Qué situaciones hemos tenido en nuestras vidas que se han roto y nos han hecho sentir como patos, que yo no puedo levantar el vuelo, que yo no puedo estar por arriba. Hay personas que se sienten de esa manera, que no están con una mentalidad de águila por arriba, que no pueden levantar el vuelo. Y ojo, no estoy diciendo que no sean como Namán, como la semana pasada de que es superior y ver por encima de las personas. No, una mentalidad de poder salir del estancamiento que me encuentro. De cada situación que pasa en la vida, puedo salir de esa situación porque Dios me dice cómo salir y Él está conmigo. Y hoy quiero ver una historia de Jesús y nos enseña cómo poder salir de ese estancamiento, de esa mentalidad de pato para una mentalidad de águila. No una mentalidad como la mano, una mentalidad conforme al diseño de Dios, conforme a lo que Jesús quiere en nuestras vidas. Y bueno, no sé si traigan su Biblia o prendan su Biblia o aquí vamos a leer. El enemigo es experto en mentira, el padre de la mentira es el diablo y nos dice oye tú no puedes hacer esto, esta situación que te pasó es porque te lo mereces, porque esto, pero Dios nos ve como águilas, nos ve con una mentalidad más grande, como fuertes que podemos hacer las cosas, que no hay nada que nos pueda detener. Y quiero que vayamos a la Biblia y dice así en Juan 5. 2 al 11. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que estaban en el movimiento del agua, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, Después del movimiento del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad que tuviese Y había ahí un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado Y supo que llevaba mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? Señor Le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Otro, descendiente, otro desciende antes que yo Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sano, es día de reposo, no te es ilícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó es el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. Cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Dios, Padre, esta mañana quiero que hables a mi corazón. Que la palabra que tienes para mí, que la pueda tomar. Y que puedas cambiar el alter ego y que tenga una imagen a ti, Señor. Semejante a ti en todo lo que haga. Quita todo estorbo de mi mente. Toma este momento para poder captar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este estanque... Que pasó hace uh, más de dos mil años, en este texto podemos ver donde Jesús hace un milagro en ese estanque Y estaba investigando, qué, pues que era el estanque ese, ese estanque no era un estanque bonito ni acá lujoso Ese estanque estaba hecho para que lavaran los animales antes de llevarlos al sacrificio, ese estanque entonces estaba diseñado para cuando ibas tú al templo a traer un sacrificio, ahí lo podías lavar. Pero en cierto momento los hebreos, los judíos habían dicho, oye, es que pasa algo ahí. Y yo, me, y yo estaba buscando y decía, pero cuándo, ¿cuándo fue ese hecho? No hay algo claro que diga, este tiempo fue que se hizo, que un ángel se empezó a mover. Muchos decían, pues dicen por ahí que con, en cierto tiempo viene un ángel. Y mueve el agua. Y yo estaba buscando, pues, quiero ver cuándo, o sea. Y no lo encontraba y me, me, me usaba esta semana. Y yo, ah, ¿cuándo fue ese día? Pero mucha gente decía, empezaba a escuchar, ahí están habiendo sanidad, ahí está pasando algo, ahí está pasando, y iba gente, estamos, acabamos de leer, que iban cojos, ciegos, y que cuando se movía el estanque podía ser sano de cualquier enfermedad. La gente se empezaba a ir y a llenar el estanque, que estaba diseñado para lavar animales, para poner ahí, iba y se estancaban ahí, se quedaban ahí para esperar un momento para tener un milagro. Yo veía el, el significado del nombre del estanque, que es Betesda, que significa casa de misericordia. Y me ponía a pensar que no... Los domingos cuando nos juntamos Es una casa de misericordia Que no estamos aquí en una casa de misericordia Y a veces podemos decir Voy a Betesla para recibir un milagro Para poder tenerlo Para poder recibirlo Pero era demasiada la gente que dice Hicieron cinco pórticos para que la gente Se quedaba ahí para que podía dormir. Era demasiada la gente que dijo. A cinco pórticos. Cinco casas. Para que estén ahí. Todos los que sean paralíticos. Y a veces. Y van a decir. Oye. qué chido ¿no? Pero yo lo que vi era. Gente. Con necesidad. Con enfermedad. Que estaba esperando. Que algo. Bajara. Y pudiera tener el milagro ahí. Y a veces pensamos. Que la iglesia es venir. Y sentarme. Y ya hasta ahí. Para poder recibir un milagro. Y pensamos que. Es que yo tengo que ser el primero para esto, para poder recibir el milagro. Vemos que un hombre duró 38 años. O sea, era gente que duraba un día, un mes o años, 38 años. Imaginemos la condición de este hombre, 38 años sin poder caminar porque era paralítico. En un estanque que olía feo porque era para lavar animales. Y donde había demasiada gente y, y siempre se veía quejando de que es que no hay alguien que me está ayudando. Y hoy quiero que veamos esta imagen. 38 años sin poder caminar. No sé si vio a sus amigos casarse. Ya los 38, pues desde los 28 ya estamos casando. Los 20, los apostólicos desde los 19, ah, no es cierto de los 22 de arriba. Imagínate, los 38, vi casar, comprarse una casa... Vieron que tenían allá el carro terminar la facultad, la maestría, y pero 38 años ahí esperando. Y diciendo, ay, es que los primeros que lleguen van a ser sanados ahí. Y hoy quiero que pongamos cuatro puntos en este tema para poder quitar esa mentalidad de pato. Quitarnos esa mentalidad de estar estancados Porque estando ahí yo creo que él pensaba Yo no soy diseñado para estar 38 años aquí costado Echado aquí Y hay veces que estamos en situaciones parecidas Y nos quedamos estancados por lo que pasó ayer Por lo que pasó hace un año O por lo que pasó hace mucho tiempo Y le decimos aquí me voy a quedar Hasta que pase algo sobrenatural Y que venga un hermano y que me diga Mañana te vas a poner a hacer un grupo conexión. Mañana vas a desmar el doble, vas a desmar el triple. Mañana vas a hacer esto. Mañana te vas a poner a trabajar. Es que no tengo trabajo. Llegó la pandemia y se me fue el trabajo y ya no tengo trabajo. Haz un currículo y sal ahí. No te quedes estancado. No te quedes sentado esperando a que venga alguien y te diga: Mañana vas a tener trabajo, Mari. No. Creo que no fuimos diseñados para estar como patos en una zona de confort. Y una zona de estar aquí simplemente esperando 38 años para que pase algo sobrenatural o algo que venga y que me diga, ahora sí, vas a salir de esto. Y ojo, no estoy diciendo y menospreciando el dolor que estés pasando o lo que te haya hecho no avanzar. Todos hemos pasado por situaciones. Pero Jesús lo que quiere es, hey, cuando yo vengo, cuando traigo un encuentro, puedes avanzar. Puedes salir adelante Puedes dar un paso Y no estancarte Porque yo te veo como un águila Que puedes volar alto Y que puede llegar Más alto Que puede ver desde arriba Una visión No estar aquí Sentado Viendo a ver qué pasa Número uno Que esta, este día Quiero que tengamos en mente Y que nos lo llevemos llevamos en Nuestro corazón Dejemos De Compararnos Haz a un lado las comparaciones. Dejemos de compararnos. En esta cultura donde vivimos, es de compararnos de decir, cuando yo tenga el carro que tiene gamma, podré hacer las cosas que hace gamma a lo mejor. Cuando yo tenga el dinero suficiente, podré estudiar una carrera. Hay becas. Yo estudié una carrera con becas. Cuando yo tenga esto, voy a poder hacer esto. Abro mi celular, veo Instagram y a veces me estoy comparando con el cuerpo de alguien más es que, ah, oh, no tengo el bíceps de este, man. No tengo los cuadritos. Es una cultura de comparación, de estar comparándome en otros y decir, es que ese es el primero. Él tiene primero las cosas que yo. Él tuvo primero esto. Él tuvo primero un matrimonio mejor, feliz. Un noviazgo mejor. Cuando yo tengo la novia así... Voy a ser fiel a mi noviazgo. Cuando yo tenga dinero. Cuando no tenga deudas. Cuando ya deje de tener. Voy a ser generoso. Voy a poder aportar. Cuando tenga un carro. Voy a ir a grupos conexión. Cuando yo esto. Y a veces lo trasladamos a, nuestra, a la iglesia también. Voy a ser generoso. Voy a grupos conexión. No solamente en mi nivel de acá. Cuando yo. Cuando mi jefe. Me vea que soy bueno. Y me apruebe. Y llegó otra persona. Y lo metieron antes del trabajo. Ay es que. No soy bueno, es que mi jefe no me ve Es que mi papá no me ama Tanto para poder hacerlo Es que no tengo el dinero suficiente para esto Creo que Jesús dice Hey, estás diseñado para esto Deja de compararte Con Jesús no es el que es primero Podemos entender La gente decía el primero que toque el estanque Va a ser sano, pero con Jesús no Era un hombre que estaba 38 años Ahí y Jesús viene y lo busca Y llega con él y esa es la gracia, que en el lugar que tú estés, en el lugar que tú vayas, Dios va a ir atrás de ti, Jesús va a estar atrás de ti, va a ir por ti. Y no, no ser el primero, no necesito compararme con Jesús, simplemente tengo que ser obediente. No se necesita de ser primero en una cosa, se necesita ser obediente a lo que Dios me está diciendo. Dejar de compararme es que yo estoy en esta situación. Yo no puedo porque estoy aquí Ayer hablábamos en Grupo LED de la paz Lo que significa paz Y aprendíamos que la paz Es tranquilidad, es confort Y Google te dice Paz es evitar conflicto No tener guerras, eso es paz Pero la Biblia nos dice Paz es estar completo Es estar pleno Y si algo está roto es restaurarlo, no simplemente es paz, es paz, me evito la guerra. No, es hay algo roto, ayudo para solucionarlo y que esté completo. Esa es la paz del Señor y eso es lo que tenemos con Jesús, tenemos esa paz. Y no sé en la situación que estés viviendo, pero en esta situación Dios te puede sacar. Pero primero debo decir, no me estoy comparando, no estoy comparándome con la demás persona, con un amigo, con mi familiar, es que la vecina... Tiene mejor, hey dejemos a un lado Las comparaciones Dejemos de estar comparándonos Jesús viene con este hombre y le dice ¿Quieres ser sano? ¿Qué le le contestó? No, le dice Señor No tengo quien me meta Y cuando alguien quiere ir Me ganan Oye, ¿qué le dijo Jesús? ¿Quieres ser sano? Le hubiera contestado como la hermana, sí quiero, pero no. Él le dijo, no puedo, porque me ganan. Jesús no le dijo, oye, ¿te vas a meter primero tú primero? No, no, no. Le dijo, hey, ¿quieres ser sano? Es que no puedo, es que ellos sí pueden y yo no. Estoy comparándome con los demás porque llegan primero, pero yo no puedo, Jesús. Creo que Jesús nos habla y nos dice, hey, ¿quieres esto? Y a veces... Nos quedamos como el Señor de aquí en mi lugar y es que, Señor, perdí a mi mamá los 10 años y no puedo. No te dije que si quieres esto, ¿por qué te está limitando? Es porque Dios puede llegarte de allá. Y le dijo Él, Señor, no puedo y alguien me gana. Es que alguien es primero, pero con Jesús no es de que ser primero, es ser obediente, es buscar la obediencia en el Señor. Y cuando Él te habla y te diga algo, es obedecerlo. Número dos, sé determinado. Busca la determinación, levántate. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y estas tres cosas nos vamos a enfocar hoy. Número uno, sé determinado. Que es el número dos, el punto, ¿ok? Están anotando como Mari, anoten. O háganle como yo. Yo me hacía eh, mapas mentales en mi cabeza. Siempre que estoy viendo así, yo los hacía. Me hacía como algo medio raro, pero sí funciona. No funciona, toda la carrera. Sí. <risa> sé determinado. La persona que estaba ahí, pudo haber dicho, es que si sí quiero, pero ay, no. si sí voy a ir a la iglesia, pero ay, no, es que es domingo y ayer me desvalé como a las dos de la mañana. Ay no mejor no Estaba en un lecho Acostado Ay no, ay, no. Había perdido la determinación Para poder llegar Aún sin antes de ver Jesús Si él hubiera sido determinado Hubiera dicho Pues me hago un amigo Veo otra historia en la Biblia Donde había un paralítico Que tenía amigos Hicieron lo posible Para llevarlo por arriba Él pudo haber dicho Pues me busco un amigo Que me agarre que sea de los pelos Y que me lleve cuando se mueva Digamos Si él o está ciego, pues le digo, ahí cuando está Y luego te toca a ti la siguiente Tú nomás empújame Pero él no, o sea, él estaba ahí. ahí No había determinación En él Y a veces pensamos, es que estoy aquí En una situación, ya me estoy comparando Con los demás y No soy determinado en buscar algo Me gusta esta zona de confort, la puedo ser mía Y me encanta Y Jesús a veces nos ve así de que Nos encanta estar aquí en mi zona Echadito pero no, no voy a ser determinado ¿Para qué? Si nadie me está ayudando Si no hay nadie que Él perdió la determinación Estando ahí 38 años O sea Yo estuve un año y medio En cuarentena Estuvimos cuarentena Un año y medio Dos años Y me estaba ingeniando De todos que hacer en la casa No había trabajo pues, Una vez puse una canasta otro, O sea Buscar la determinación Para poder hacer Aunque como quiera Perdí la determinación en, en bajar de peso subir 10 kilos Al contrario de, pero buscaba otra, otra determinación. Pero, oye, busca la manera de poder hacer eso. De buscar, de que, ser determinado en lo que estás haciendo. En levantarte. Al, Jesús te pide algo que no puede ser. Me encanta porque Jesús le encanta interactuar con las personas. Y en muchas de las veces les preguntaba primero, ¿quieres Susano? Levántate. Vinieron diez leprosos, otra historia, y le dice, ah ¿Quiénes son sanos? Vayan Con el sacerdote con Ellos llenos de lepra Como la historia de la semana pasada hermano. Eran 10 llenos de lepra Vayan Y Jesús interactuaba con ellos Y con este hombre le dice, hey levántate Haz algo que no puedes hacer Haz algo que no has hecho ¿Qué no hemos hecho? Cantábamos ahorita En tu presencia Quiero oír tu voz no es solamente venir y cantar por cantar, me encanta analizar la letra y poder decir En tu presencia quiero oír la voz de Jesús, no sé qué voz está diciendo hoy No sé qué situación estés pasando pero hoy creo que Dios va a hablarnos Hoy nos va a decir y Dios cada domingo, cada grupo de conexión y cada día se está moviendo Y te está diciendo algo para que salgas de esa zona de confort Para que dejo, para dejar de compararme y poder ser determinado en lo que busco Y escuchar esa voz Y podemos decir, es que jamás has leído la Biblia. Oye, tenemos un reto de un año, dos capítulos por día. Es que no he sido fiel en mi matrimonio. Es que no puedo ser fiel en mi noviazgo. Es que no has sido generoso. Algo que no has hecho. Podemos empezar a hacerlo. Este hombre, imagínense, nunca se había parado 38 años sin pararse. Sin mover la rodilla. Yo que le amor la mano o algo. Pero cuando Jesús le dice, hey levántate, tus articulaciones se empezaron a mover. Cuando fue determinado para decir, me estoy levantando, voy a hacer lo que dice la voz de Jesús para poder hacerlo, para poder llegar allá. No sé qué situación estés pasando, pero Dios siempre va a hablar y te va a decir, haz esto, hazlo. Lo que no puedes hacer, hazlo, Dios va a obrar ahí, va a poder Moverse su poder Y Dios es experto en sanar Y cambiar pecadores Y no víctimas Vemos la historia de Adán y Eva Y yo me ponía a pensar Si ellos a lo mejor hubieran dicho Jesús perdóname Dios perdona por lo que hicimos Pero ellos se hicieron la víctima Es que mi mujer La mujer que tú me diste Hizo que hiciera esto Y la mujer La serpiente Es esto Yo digo que a veces pensamos es que mi trabajo, Dios. Es que mi familia. Es que la casa donde vivo. Es que esto. Pero Jesús no sana a víctimas. No viene por víctimas. Viene por alguien que está arrepentido. Por un pecador. Y dice: eh, Eres pecador. Sí, Señor, cometí esto. Quiero salir de eso. Y Dios trae sanidad. Trae consuelo. Trae transformación. Cuando no eres una víctima. Cuando no te ves con una mentalidad de víctima. Que no estamos pensando, es que. Ay. Pobrecito, pobrecito mi hijo, pobrecito mi papá, pobrecito de yo, pobrecito es que no pude ser esto Cualquier cosa que veamos dejemos de esa mentalidad de víctima Jesús quiere transformarnos y que podamos ser a a su imagen No a la imagen de la cultura de lo que hemos vivido y de lo que hemos escuchado día a día Una cultura del reino Tres Deja tu plan B Toma tu lecho Le dice, levántate Toma tu lecho, ¿Qué era el lecho Era donde estaba sentado él, acostadito Yo me imagino que ya tenía como que su lugar Apartado Poco a poco iba agarrando lugar o no sé Pero ahí tenía su lecho Y era parte de su identidad El lecho, es decir, de que este es mi terreno Me acuerdo cuando estábamos en la octava Íbamos a a darles a los de situación de calle Un lunch, una comida Y a veces te acercabas y era como eh, No me traigo un lunch señor, tranquilo ah Está bien, gracias Pero ellos eran así de que no se me acerquen Como los patos de aquí, se Estaban ahí de que nadie puede acercarme En el lecho que estoy aquí Y creo que es como su identidad Pero Dios le dice hey toma tu lecho O sea levántate y toma tu lecho Enrolla lo que está pasando Enrolla tu pasado, enrolla lo que estás ahí lo que me está deteniendo, mi identidad. Y que no haya un plan B. A veces pensamos, está bien. Pues si, si no arregla mi matrimonio, pues ya habrá quien me quiera. Tengo un plan B. Ah, bueno, si no arreglo esto, si no salgo de la droga, y del alcohol, pues así me quieren mis amigos. Ahí en la campana de vivo, pues así me quieren, como quiera en esa situación. Me la llevo bien. Si estoy aquí, sin una economía estable, pues pasa nada. Pues puedo ir a lavar un carro y sale. Puedo hacer una venta. Bueno, sale. Tenemos esos plan B. A veces decimos, tengo mis plan B para poder dejar esto. Y creo que Jesús lo entendió porque era su lugar. Que estaba aquí y dice, hey, eh, tengo mi plan B para esto. Y Jesús le dice, no, toma tu lecho, quítate. Imagínate, era demasiada gente. Cuando él empezó a quitar su lecho, más cojos, más ciegos eran de que voy yo a ese lugar. Pues había casas alrededor para poder estar ahí Y que alguien que estaba cerca del estanque que se vaya Pues agarro ese lugar Pero al momento de agarrarlo, de enrollarlo, de enrollar su pasado Es decir, no tengo un plan B, voy hacia acá Voy a quemar mis barcos Hay una frase que dice, quema tus barcos Alejandro Magno era uno de los conquistadores Y llega a la costa persa Y cuando llega, les triplicaban el número y él lo que hace es decirles quemen los barcos y todos asustados que pues, era el jefe hay que hacerlos y les dijo hey si quieren volver a su casa con su familia tenemos que ir conquistar y ganarles a que sea el triple y, y si vamos a volver es con el barco de ellos no había un plan B de decir en cualquier momento me voy a subir al barco y me regreso y ya. Voy a aceptar a Jesús y mover en cualquier momento me no puedo regresar, no, le dice toma tu lecho Que esa mentalidad de víctima Esa mentalidad de decir Aquí tengo algo seguro Voy a lo desconocido Pero tengo mi plan B, no Jesús dice hey, Olvídate de eso, olvídate tu plan B Quema el barco Porque si quiero regresar Voy a hacer con el barco de ellos Que tengo que ganar como le dijo Alejandro Magno No hay un plan B Con Jesús no hay un plan B Jesús es suficiente, Jesús es todo Necesitamos entender eso no va a haber un plan B y Jesús A veces pensamos y decimos es que la segura ya es algo seguro más vale bueno conocido como dice el dicho Qué malo que puedo hacer, no, yo estoy aquí lo seguro, aquí estoy con mi lecho, en mi zona de confort, me encanta estarme comparando con los demás, no voy a ser determinado, aquí estoy bien, pero Jesús cuando quiere transformar la vida de alguien, quitar esa vida de víctima, dice, hey, no hay plan B con Jesús, con Jesús no hay plan B, Él es y es todo, Él es suficiente y cuando lo aceptas y cuando lo puedes ver, vas a ver ese caminar día a día con Él y número cuatro, Tomar su lecho Y anda Le dice anda Dios hace el el milagro Mientras caminas Le dice anda O sea vete Muévete en tu día a día Cantamos Quiero escuchar esa voz No quiero ser el primero Debo ser obediente En las pequeñas cosas que Dios me está diciendo Dios nos dice Camina El caminar no es algo sobrenatural El que vayas No es algo sobrenatural Es decir que mi corazón está listo Y no tiene un plan B Para poder decir Ah pues no pasa nada Es mi corazón confiando totalmente en Dios Que lo va a hacer Que él está orando Que lo está haciendo No hay plan B Tengo que tomarlo Y andar Para que Dios salga en, en mi vida Y empezar a hacer pequeñas cosas Para poder Llegar a tener el milagro para poder experimentar a Jesús Para poder hacer que Jesús se mueva en mi vida No sé qué es lo que te ha hecho Dios Si te dice perdona y a veces pensamos Ay no pues que le perdone y no sabe lo que está perdiendo conmigo Hey perdona Dios a lo mejor te está diciendo perdona Esa voz que te está diciendo es perdona o salte sal Quédate 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 ahí donde estás No tengas un plan B Quédate ahí, confía en mí y sigue Te quedando o vete, muévete Si te vas a mover, muévete Porque Dios te lo ha dicho, a lo mejor no te lo ha dicho La semana pasada te lo ha dicho Desde el primer día que he estado contigo Desde el primer acercamiento Desde lo que pusimos como cristianos a veces nos conformamos Y decimos ay hey, ya, ya soy cristiano Ya me bauticé, voy a un grupo que Pero Dios te dice hey, sé generoso Lee la Biblia Ve a un grupo conexión, da sirve, llega temprano. El milagro no es algo sobrenatural. Veamos la semana pasada. ¿Qué le dice? El siervo, si te hubieran dicho algo más grande, lo harías, ¿no? Son pequeños detalles, pequeñas cosas que Dios pide a cada uno de nosotros. Que Dios te dice, hey, ora, cinco minutos. Llega más temprano a la iglesia. Conéctate, da, muévete, anda El milagro va a suceder cuando nos Enfocamos y hacemos esos pequeños pasos En nuestra vida, ve al encuentro, pasa nada un chico de LED decía, oye pero es que yo no estoy listo para el encuentro, no me, no me decía el encuentro, no estoy listo para bautizarme Le digo no te estoy diciendo que te bautices, es el encuentro y a lo mejor hasta el otro te vas al bautismo Pero ve un paso pequeño, él ya estaba pensando en bautizarse pero no ha ido a casa abierta que tenemos O ha ido al encuentro y él ya está pensando, hey paso por paso, vamos a reunirnos un, algo personal, 20 minutos, paso a paso Voy a incrementar mi oración paso a paso Con Dios no es el primero Es obediencia a lo que te está diciendo Obedecer a la palabra que te ha dicho A lo que me está diciendo Hey, sea así Ponte de pie A veces pensamos que es un intercambio Y decir, okay, aquí está mi lecho, aquí está y voy No, Jesús dice, es paso a paso Es que estoy lleno de deudas Señor Cuando me quiten las deudas ahora pues decir No, sé generoso, cuando seas generoso En ese paso a paso yo voy a cambiar Y te voy a quitar tus deudas Es que no soy fiel en mi matrimonio no soy. Empieza a ser fiel y Él Paso a paso va a cambiar la situación de tu matrimonio. Es que me siento de esta manera, tengo mi mentalidad de víctima porque no puedo hacer paso a paso. Conoce a Jesús paso a paso. Enfócate más en Él el paso a paso. El milagro ocurre mientras vas caminando. Mientras vas. Tú le pides un milagro a Dios, pero Él te pide que es el primer paso. Que seas obediente. Le pides. Una respuesta a Jesús Y Él te dice Te da una responsabilidad Oye ayúdame con esto Y cuando eres obediente Ocurre el milagro No es el primero Ser obediente No es tener un plan B Por si pasa algo esa voy a la segura con Jesús Porque es todo Es suficiente Y mientras obedezco El paso a paso El milagro va a suceder Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.